0: Europe 1, il est midi. Europe midi.
1: Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, la France est-elle prête à subir et à combattre des feux de forêt comme ceux toujours en cours en Gironde Un renforcement des moyens et des dispositifs pourrait être annoncé par le Président. Emmanuel Macron se rend dans le Bordelais cet après-midi, il rencontrera notamment les pompiers toujours mobilisés mais qui vont pouvoir aussi se reposer un peu car on constate sur le terrain une accalmie, le feu progresse beaucoup moins vite. Maintenant nous en parlons avec nos envoyés spéciaux mais aussi nos débatteurs, le député Rassemblement National Julie Et son collègue de la NUP LFI, Antoine Léaumant. Le débat d'Europe Midi, c'est après 12h20. Et puis, nous vous entendrons aussi. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, soulagés d'avoir enfin un peu d'air après deux jours d'une canicule asphyxiante. 14 départements de l'Est restent toutefois en vigilance orange. Et puis Europe Midi, au plus près du peloton du Tour de France, 17 e étape aujourd'hui dans les Pyrénées. Peyragude, possible théâtre de la grande explication entre Vingegaard, le maillot jaune, et Tadej Pogacar, son principal poursuivant. Richard Virenc sera avec nous vers midi 50 tout à l'heure. Bienvenue à tous après une semaine de progression constante des flammes de destruction quotidienne de forêts, on en est à un peu plus de 20 000 hectares détruits. L'espoir d'une bonne nouvelle naît enfin en Gironde, où le président de la République est attendu cet après-midi. Les feux de l'Andiras et de la Teste de Bûche progressent beaucoup moins vite à la faveur de conditions météo plus fraîches, notamment il fait une vingtaine de degrés dans le Bordelais aujourd'hui. Allons voir la situation à la Teste de Bûche, où se trouve Stéphane Place. Stéphane, légère à calmi dans la région de la dune du Pilat.
2: Oui, un ciel nuageux en début de journée, quelques fines et trop rares gouttes de pluie, un mercure qui flirte avec les 24 degrés seulement, est-on tenté d'ajouter par rapport à la canicule qui a régné ici à la Teste. Bref, on voudrait croire que c'est le début de la fin de cet incendie hors norme, mais le colonel Olivier Chavatt souligne qu'il est beaucoup trop tôt pour baisser la garde et se réjouir. Il n'y a pour l'instant aucun changement dans le dispositif
0: nous restons extrêmement prudents, nous poursuivons les mêmes actions qui sont produites, nous ne sommes pas confiants, nous restons prudents et nous savons très bien que les éléments peuvent basculer en quelques secondes, on l'a vécu depuis une semaine et on reste attaché à cette vigilance. Nous avons deux actions que nous essayons de pérenniser et de faire en sorte qu'elles deviennent définitives, c'est d'empêcher que le feu ne progresse vers nos amis landais et de faire en sorte que les habitations qui sont au nord et au sud-est de notre zone d'incendie soient définitivement
2: protégées. Ce qui est important, insistent les pompiers, ce ne sont pas les reprises de feu mais surtout le périmètre de l'incendie. Il ne doit pas s'étendre à un objectif qui est tenu pour l'instant.
0: Merci Stéphane Place, au plus près des opérations dans la région d'Arcachon, l'autre grand feu est à Landiras, dans les terres, ce feu dont les enquêteurs pensent qu'il est d'origine criminelle, un suspect était en garde à vue depuis lundi, il a été libéré ce matin, il faut rester prudent, vous l'avez entendu, hein. si les feux ne progressent plus, ils ne sont pas pour autant maîtrisés, fixés, toutefois cette accalmie permet à nos pompiers ils sont près de 2000 en Gironde, de se reposer, Clément Barguin vous êtes dans une salle des fêtes ou après des jours et des nuits de combat contre les flammes plusieurs pompiers reprennent des forces bonjour Clément oui, ici plusieurs unités de pompiers peuvent profiter de cette accalmie pour se reposer,
2: prendre le temps de se restaurer, de prendre une bonne douche après des jours passés à combattre ce gigantesque incendie. Le moral des troupes est toujours bon, mais les corps sont fatigués, éprouvés par cette lutte sans merci. Ces deux pompiers mobilisés peuvent enfin avoir un peu de répit.
0: On travaille, on fait des gardes de 24 heures, alors que c'est exceptionnel, on n'avait pas eu l'habitude de, de faire ça chez, chez les pompiers. Enfin, et c'est vrai que bah, la fatigue s'installe et on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. Quoi.
3: On a eu très peu de temps de repos. Et aujourd'hui, il y a une petite accalmie, donc ça nous permet aussi de de souffler un peu, de de faire tourner l'effectif. On n'est pas engagé, mais peut-être que dans 10 minutes, on va repartir sur... Sur le, sur le chantier, quoi, donc on ne sait pas exactement euh, ce qui nous attend.
2: Une accalmie due notamment aux conditions euh, météo, le vent est tombé, les températures ont nettement diminué, avec ici 25 degrés au thermomètre. Je vous propose d'écouter Vincent Ferrier, le
4: sous-préfet de Langon en Gironde. Ce qu'on constate, c'est que le feu progresse moins vite. On est à une surface, un secteur de feu qui, qui est de 13 600 hectares, 136 km, donc la progression. Elle est, elle est moins forte. Ce qu'on constate aussi, c'est que les conditions météo sont un peu moins défavorables. Cette nuit, le taux d'hygrométrie est, est bien remonté. Mais les autorités restent prudentes, notamment en raison
2: des vents au sud de l'Andiras qui pourraient se lever dans la journée. Les quelques 500 pompiers présents sur le secteur restent donc pleinement mobilisés.
0: Clément Barguin, et n'oublions pas que ces incendies démarrés dans le sillage de la vague de chaleur ne touchent pas seulement la Gironde. Des feux également dans le Vaucluse, dans la Manche mais aussi en Bretagne, dans le Finistère, où 1700 hectares de forêts ont brûlé dans les monts d'arrêt. Les feux ne progresseraient plus selon les dernières informations qui nous parviennent de Bretagne. Mais c'est donc dans le département le plus lourdement touché qu'Emmanuel Macron se rend tout à l'heure. Le président attendu en Gironde en fin d'après-midi, il va rencontrer des pompiers, mais aussi probablement faire des annonces sur un possible renforcement des moyens de lutte contre les incendies de forêt. Le président du département, lui, a des requêtes bien précises à soumettre au chef de l'État. Jean-Luc glaise était l'invité de la matinale Europe je reviendrai sur la question des moyens aériens. Il faut impérativement avoir une flotte qui soit beaucoup
2: plus conséquente. Il faut aussi que soit positionné de façon beaucoup plus fine. Le massif des Landes de Gascogne, c'est le plus grand massif de résineux d'Europe. Il représente un million d'hectares et nous n'avons pas de Canadair sur site pendant toute la période estivale et notamment caniculaire. Ça n'est pas normal. Certains sont positionnés en Corse parce que la Corse est difficile d'accès puisqu'elle est insulaire. Il n'y a pas de raison que ce massif-là n'ait pas de Canadair présent sur site pendant toute la période estivale.
0: Le président du département de Gironde, Jean-Luc Glaise, au micro de Thierry Dagiral ce matin sur Europe 1. Voilà les moyens à déployer, à renforcer pour lutter contre les incendies à l'avenir à long terme évoqués cet après-midi en Gironde. Les moyens à mettre en place dans l'urgence évoqués ce matin en Conseil des ministres avec notamment cette annonce du porte-parole du gouvernement à l'instant. Olivier Véran annonce l'envoi de deux hélicoptères civils pour renforcer la flotte des hélicoptères qui ne serviront pas à bombarder de l'eau mais à faciliter les déplacements de pompiers sur les différents lieux d'incendie. Puis c'était également au menu du Conseil des ministres à l'Elysée ce matin la nomination confirmée de Laurent Nunez à la préfecture de police de Paris. Il a été officiellement nommé en remplacement de Didier l'allemand prochainement à la retraite. Tiens, un mot du temps puisque le pic de la canicule est passé 14 départements restent en vigilance orange, 9 autres en vigilance orage, le tout dans l'est de la France. Mais ailleurs, c'est donc une immense bouffée d'air frais, le retour d'une fraîcheur tant convoitée ces deux derniers jours, comme à Paris où l'on est passé de 40 degrés hier à 20 degrés aujourd'hui. Gros choc de température, mais Alexandra Gégis, ça fait du bien aux Franciliens
1: oui, ce matin, la différence est saisissante. Le ciel est gris, il a plu toute la matinée. Michel, 67 ans, et Jocelyne, sa femme, ont bien dormi cette nuit. Ils sont très contents qu'il pleuve.
5: On est soulagés un petit peu parce qu'hier, c'était vraiment très très dur. On n'est pas habitués à ça, donc notre corps, il a du mal. Et là, donc, ce matin, ça va très bien.
2: Je préfère quand il fait plutôt moins chaud que cette chaleur
1: qui était vraiment insupportable. Sophie aussi est soulagée. Elle va profiter de la baisse des températures pour sortir un peu plus
5: de plus en plus dehors, euh, peut-être aller à une terrasse de café pour euh, pouvoir ma, et profiter un peu de ce répit. Voilà. Souffler <rire> et, euh, et reposer aussi euh, le corps parce que c'est vrai que c'est fatigant euh, de vivre dans ces chaleurs.
1: Oscar, 9 ans, ne compte pas se reposer. Il profite du mauvais temps pour aller lire des mangas à la bibliothèque. Il n'est pas étonné des changements de température. Il est même habitué.
5: C'est normal puisque bah, le temps ça change tout le temps. C'est les caprices de la météo, quoi
1: la météo qui va effectivement encore varier. Demain, il devrait faire 5 degrés de plus sur la capitale.
0: Ah, merci Alexandra Gégi. On ne se sera jamais autant euh, réjouis de voir la pluie tomber en juillet sur la capitale. Météo complète juste après le journal avec Valérie Darmon. La censure, la suppression de deux de ses articles clés lors de son passage à l'Assemblée nationale avait fait polémique. Le texte de veille sanitaire arrive au Sénat. Aujourd'hui, les sénateurs pourraient réintroduire les dispositions retirées par les députés de l'opposition. Le rétablissement du pass sanitaire aux frontières ou encore la possibilité d'imposer le pass vaccinal aux mineurs. Nous en parlerons pendant notre débat après midi 20. Un drame en Ile-et-Vilaine hier soir, une bousculade de poneys dans un centre équestre à Vitré. Il y a une colonie de vacances qui y est en ce moment 26 enfants âgés de 9 à 13 ans. 15 d'entre eux ont été blessés dans l'accident. 3 sont en urgence absolue. Bonjour Clotilde Dumais.
6: Oui, Bonjour. Et
0: alors que sait-on des circonstances de cette bousculade
6: Eh bien, l'accident s'est produit lors d'une sortie en centre équestre, hein, vous le disiez, dans le cadre d'une colonie de vacances. Selon les premiers éléments de l'enquête, les enfants et deux accompagnantes emmenaient à pied une vingtaine de poneys au champ. Sur le chemin, l'un d'eux aurait fait demi-tour, entraînant les autres avec lui et dans leur fuite, les poneys auraient donc bousculé le groupe. Trois enfants ont gravement été blessés à cause de coups de sabot. Un drame qui touche forcément la commune de Saint-Mervais Alain Cornet est le premier adjoint.
4: Tout le monde est triste
3: un petit peu. Nos pensées vont déjà pour euh, d'abord les enfants, les parents, et les animateurs et puis les personnes qui tiennent le centre équestre. Le centre équestre, moi je le connais depuis une vingtaine d'années, il n'y a jamais eu de souci, aucun problème. Les enfants, ils viennent là certains depuis huit ans. On est un peu choqués quand même. Hein.
6: Alors l'un des enfants est toujours en réanimation mais le pronostic vital des trois blessés graves n'est plus engagé d'après le chef des urgences du CHU de Rennes. Une cellule médico-psychologique a été ouverte, certains enfants sont déjà sortis de l'hôpital, ils ont été récupérés par leurs parents. Une enquête a été confiée à la brigade de recherche de vitré
0: Merci Clotilde, Clotilde Dumay. C'est à retenir également Emmanuel Macron déjeune tout à l'heure avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Il est à Paris, deux semaines après le premier ministre israélien objectif, relancer le processus de paix au Proche-Orient. La Syrie rompt ses liens diplomatiques avec l'Ukraine, Damas renvoie l'appareil, fin juin, Kiev avait fait la même chose car le régime de Bachar al-Assad, allié de Moscou, avait reconnu à l'époque les républiques séparatistes pro-russes du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Autre conséquence du conflit ukrainien, les craintes européennes de voir le robinet du gaz russe coupé, à court terme déjà, incertitude totale sur la remise en service du gazoduc Nord Stream 1, demain, après la fin des des opérations de maintenance. Et puis à long terme aussi, l'Union Européenne présente les grandes lignes d'un plan aujourd'hui pour que les 27 passent l'hiver prochain au chaud alors la France n'est pas parmi les principaux concernés, mais euh, va avoir un rôle crucial à jouer car son voisin et grand partenaire économique, l'Allemagne risque d'en souffrir particulièrement euh, de ces restrictions de gaz russe. Margot Faudéré, Paris, va aider Berlin à trouver du gaz, venu d'ailleurs que de Russie.
6: Oui, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de donner du gaz à nos voisins, mais plutôt de servir de relais pour leur en fournir. Un premier scénario qui est envisagé au ministère de la Transition énergétique, c'est que les fournisseurs allemands se mettent à acheter plus de gaz Gaz américain, par exemple, et qu'il se le fasse livrer en France, comme au port de Dunkerque. Selon Patrice Joffron, professeur d'économie à Dauphine, nous avons les infrastructures nécessaires.
2: La France a, à la différence de l'Allemagne, la possibilité d'importer du gaz naturel liquéfié.
4: Nous avons quatre terminaux méthaniers.
6: Ensuite, la France enverrait ce gaz à l'Allemagne sans faire payer le transit puisqu'il est déjà compris dans le prix du gaz grâce à un gazoduc qui traverse la frontière. Ce conduit peut fonctionner dans les deux sens, moyennant quelques mises au point techniques quand même puisqu'il a été pensé à l'origine pour des flux qui transitent d'est en ouest. On peut aussi imaginer que les fournisseurs français vendent directement du gaz aux fournisseurs allemands, nos stocks de gaz étant déjà bien remplis à environ 70% de leur capacité.
0: Les précisions de Marco Fodéré. Merci Margot. Et puis on apprend ce matin le retrait définitif de Birmanie du pétrolier et gazier français Total Energy sa présence dans le pays suscitait la polémique. La Birmanie dirigée par une junte militaire. La plateforme de streaming Netflix perd de nouveaux abonnés. Un million de clients en moins au deuxième trimestre de cette année. Bonjour Aurélien
4: Fleureau. Bonjour Raphaël. C'est le second trimestre consécutif de baisse. Y a-t-il une explication Alors première explication, la concurrence progresse. A commencer par Disney hein, qui compte plus de 130 millions d'abonnés dans le monde et qui progresse fortement en Asie et plus particulièrement en Inde. On peut également citer Apple TV et Prime Video qui attirent aussi de plus en plus. Donc Netflix reste leader, 220 millions d'abonnés mais la plateforme n'est plus aussi incontournable. Un million d'abonnés perdus vous l'avez dit lors des trois derniers mois après déjà des pertes depuis le début 2022, c'était inédit seule satisfaction pour Netflix ils s'attendaient à pire, perdre deux fois plus d'abonnés et le succès de la saison 4 de la série Stranger Things les a notamment aidés à limiter la casse pour conserver sa place de numéro 1, la plateforme est en train de faire évoluer son modèle. » en proposant d'abord un abonnement moins cher mais avec de la publicité et puis en essayant de limiter le partage des mots de passe et donc le nombre de personnes qui profitent gratuitement d'un accès payé par quelqu'un d'autre. Netflix commence à expérimenter une offre à 3 euros supplémentaires par mois pour faire bénéficier de votre code une personne qui n'est pas dans votre foyer. Ça existe désormais en Argentine et dans plusieurs pays d'Amérique centrale. Merci Aurélien Fleurout. Je me rappelle que sur Netflix il y a une série Tiens, j'ai découvert ça, on est en
0: immersion dans une équipe, dans une équipe cyclique. Franchement, il y a mieux que Netflix, il y a Europe 1. Nous, on est au cœur du peloton dans, dans le Tour de France. Le Tour de France. Et c'est gratuit.
1: L'émotion vélo est sur Europe 1.
0: Le vélo sur Europe 1, Tadej Pogachar contre Jonas Vingegaard, l'actuel maillot jaune. Duel annoncé dans les dernières étapes de la grande boucle. Celle d'aujourd'hui relie saint gaudens sa à paye au cœur des Pyrénées. Pour le moment, le maillot jaune est sur les épaules du Danois. Euh, Mais tout est possible dans cette dernière dernière ligne droite. Martin Lange. Oui Raphaël, avec les deux dernières arrivées au sommet de ce Tour 2022, notamment aujourd'hui à l'Altiport de Péragude et son dernier kilomètre terrible à près de 16% de moyenne. L'ancien champion du monde Luc Leblanc s'attend en tout cas à une grosse
4: bagarre entre les favoris.
0: Est-ce que Bogacar sera capable d'attaquer aujourd'hui dans Péragude dans le final euh, Vindegarde Ça on va le voir de suite. Si Bogacar n'arrive pas à lâcher de Garde aujourd'hui, on voit mal comment dans Otacam demain, il va pouvoir euh, évoluer et voir reprendre du temps sur, euh, sur Vindegarde. Une première indication avant la dernière bataille, demain à Otacam, avec plus de deux minutes de retard, Pogacar doit en tout cas prendre tous les risques et pourquoi pas attaquer tôt hein, dans une des trois autres ascensions du jour. Côté français, on guettera notamment comment Romain Bardet s'est remis de sa défaillance d'hier et surtout la composition de l'échappée, elle pourrait aller au bout aujourd'hui comme hier et on espère y voir des tricolores alors qu'on attend toujours une première victoire française sur ce Tour 2022. Merci Martin Lange. Les mondiaux d'escrime au Caire en Égypte, double cocorico hier avec deux Français champions du monde. à l'épée, Romain canon confirme un an après sa médaille d'or olympique, il est champion du monde tout comme Isaora Tibus, la Française et championne au fleuret. Bonjour Cyril Delamourine. Bonjour.
3: Oui, cela faisait 51 ans que la France attendait ce moment. La dernière fleurettiste sacrée championne du monde, c'était en 1971 avec Chantal Damaille. Pour en arriver là, eh bien Isaora Tibus bus a dû surmonter une immense déception, une neuvième place en individuel au JO de Tokyo. Ensuite, la Guadeloupéenne de 31 ans, installée aux États-Unis depuis quelques années, a fait une pause. Cette passionnée de mode écume les fashions week avant de retourner sur la piste où elle change de maître d'armes. Hier en fin d'après-midi, dans la salle Cléopâtre du Caire, la Française a laissé éclater sa joie. Immense joie, vous l'entendez Et dans la foulée, l'épéiste Romain Canon a confirmé sa médaille d'or olympique obtenue à la surprise générale à Tokyo. L'escrimeur de 25 ans, numéro 1 mondial de la discipline, a battu en finale un japonais, 15 touches à 12 en attendant. Et bien le, le total est, est plutôt intéressant et même très bon pour cette équipe de France qui a glané 3 médailles aux Mondiaux pour le moment. deux en or donc et 1 en argent. une en argent avec Maxime Pionfetti.
0: Merci Cyril de la Morinerie. Allez, la météo on respire beaucoup mieux en France aujourd'hui, mais attention, des départements restent en vigilance. Orange canicule, bonjour Valérie Darmon.
5: Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Oui, on poussera un peu le même cri de la joie lorsqu'on en aura fini avec cette canicule qui est maintenu sur 14 départements en Alsace et dans le centre. Une vigilance orange-orage sur 16 départements, de l'Alsace à la Franche-Comté et au centre. Alors de la Normandie et des Hauts-de-France à la région parisienne, le centre jusqu'en Champagne et Ardennes, le temps qui reste très nuageux, les averses fréquentes, orageuses, surtout sur les Hauts-de-France. Au fil de l'après-midi, ce temps perturbé qui s'étend à la Lorraine, à l'Alsace, à la Franche-Comté, à Rhône-Alpes, où les orages vont prendre un caractère violent avec de la grêle et des rafales de vent jusqu'en début de nuit prochaine.
0: Et à l'opposé, Valérie, sur la façade eh oui, de nous, hein.
5: N'oublions pas la façade ouest de la Bretagne au pays de la Loire, le Poitou jusqu'au nord de l'Auvergne, nuages et averses qui se font de plus en plus rares, les éclaircies de plus en plus larges, hein, surtout entre la Loire et la Garonne, les maximales qui sont donc en baisse partout, sauf sur un bon quart sud-est où elles atteignent encore 34 à 38, 25 à 29 en général, pas plus de 22 à 26 des côtes de la Manche à la Bretagne, 30 à 34 du Roussillon au nord de Rhône-Alpes et jusqu'à l'est de la Lorraine, de la Franche-Comté et en pleine d'Alsace.
0: C'est bien noté, merci Valérie Darmon. La météo, euh, donc tous les jours dans Europe Midi. Maintenant le choix littéraire.
1: Le choix de Mola.
0: Le cap sur Bordeaux, où tout l'été, nous allons avec vous, Stéphane Place, euh, écouter vos, vos recommandations à la librairie Mola, première librairie indépendante de France qui est notre partenaire pour le cinquième été consécutif. Ce matin, un roman d'un auteur déjà connu, Stéphane.
2: Oui, le Goncourt amplement mérité en 2018 pour leurs enfants après eux, avec Connemara, référence au tube de Michel Sardou qui clôt les soirées de fête. Nicolas Mathieu nous montre qu'il n'a rien perdu de sa finesse d'analyse, d'observation, roman miroir d'une justesse absolue sur la crise de la quarantaine finalement. Le cap que s'apprête à franchir Hélène, les études, la carrière, ses filles, son mari... De l'extérieur, une réussite, mais c'est l'heure des doutes, d'une colère qui la saisit dès le réveil, quand elle réalise qu'elle n'a pas une minute à perdre pour assumer la course quotidienne qui l'attend, alors qu'elle vient de se réinstaller avec sa famille dans l'Est de la France. L'Est de la France que Christophe, lui, n'a jamais quitté, contrairement à Hélène. Il s'est laissé porter par l'existence, et ça ne l'a pas mené bien loin. Dans ces pages, Christophe et Hélène vont se recroiser. Sixtine de Beaufort, libraire chez Mola.
1: Hélène et Christophe ont fréquenté le même lycée et leur, ensuite leur voix ont, ont suivi durant 20 ans des chemins vraiment différents puisqu'Hélène s'est extrait en fait de, de cette campagne nancéenne dont elle venait pour aller faire de grandes études à Paris faire un bon mariage, trouver une bonne situation et elle est à peine de retour à Nancy alors que Christophe, lui, est resté en fait dans l'Est de la France, à fréquenter les mêmes personnes qu'au lycée et leur rencontre en fait va être celle d'un, d'un amour d'un amour peut-être provisoire qui arrive à, à l'âge des bilans puisqu'ils ont tous les deux 40 ans qu'est-ce qui leur reste après Ils ont tous les deux des Enfant, des situations familiales qui ne sont pas évidentes, des situations professionnelles qui ne leur plaisent plus particulièrement. Ça peut être un âge de désillusion, mais c'est aussi un, un âge où des espoirs euh, peuvent être possibles.
2: Pas si vieux, plus si jeunes, Christophe, Hélène, des personnages qui forcément nous interpellent, nous parlent. À travers eux, Nicolas Mathieu nous renvoie à nos propres questions.
4: On s'est installé et finalement, on a l'impression d'habiter la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le point de départ d'Hélène, c'est cette grande crise-là, du milieu de la vie. Donc, en réalité, ça parle tout simplement des choses de la vie. Elle s'appelle Hélène, c'est pas tout à fait par hasard. Si ça parle de déception, de solitude, ça parle aussi quand même beaucoup de joie, d'amour. Puis il y a d'autres Hélènes, il y a celle des, des choses de la vie. Puis il y a aussi, euh, et c'était une source d'inspiration, euh, dans quelques films de Chabrol, dans lesquels joue Stéphane Audran, elle s'appelle à chaque fois Hélène. Oui. Il y a trop quatre films comme ça, ouais. Il y a un côté chabrolien là dans la, dans la malice. C'est le, euh, le sarcasme pour parler des, du monde du travail, de la bourgeoisie, de, de la province, etc.
2: Connemara, c'est un récit qui porte aussi une dimension sociale, une histoire très ancrée dans notre époque où tout s'accélère, mais sans que l'on sache toujours très bien à l'échelle de nos propres vies,
0: où cela nous mène réellement. Le choix de la librairie Mola à Bordeaux, c'est tous les jours avec Stéphane Place sur Europe 1. Europe dans quelques instants, place au débat d'Europe Midi. Nous sommes aujourd'hui avec Antoine Léomand, député NUP LFI de l'Essonne et Julien Audoul, député Rassemblement National de Lyon. Nous allons notamment parler de l'avenue du président de la République euh, tout à l'heure en Gironde où euh, le département, vous le savez, lutte contre les flammes depuis une semaine. A tout de suite